0: Du hörst den CVJM Baden-Podcast.
1: Ja, nochmal hallo von meiner Seite. Ich freue mich sehr, heute hier bei euch zu sein. Natürlich hätte ich euch alle gerne hier live kennengelernt. Aber auch auf diese Art und Weise freue ich mich heute, zu euch sprechen zu dürfen über die Frage oder über das Thema in die Zukunft führen. Wir leben in einer Zeit, wo sich die Dinge um uns herum und die Menschen, die wir führen, schneller verändern als wahrscheinlich jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte wo globale Trends, soziale Verhältnisänderungen, so viel um uns herum passiert, dass die Herausforderungen für uns Leiter immer größer werden. Und die Frage ist, wie können wir auch im christlichen Bereich die Menschen, die Gott uns anvertraut hat, wie können wir die in die Zukunft führen? Und jetzt kann man ganz unterschiedlich an diese Frage herangehen und man kann sich die Trends anschauen und man kann irgendwie versuchen, neue Methoden und Konzepte zu entwickeln, ähm, aber ich möchte heute Abend so rangehen, dass wir uns einen Text in der Bibel anschauen, wie Gott schon vor tausenden von Jahren in und durch Mose hindurchgewirkt hat. Ich glaube, dass wir bei der Frage oder bei dem Thema in die Zukunft führen, dass wir weiter und tiefer gehen müssen, als ein bisschen an der Oberfläche zu bleiben. Und es ist mein Gebet, dass auch durch die Zeit heute, durch das, was wir uns gemeinsam anschauen werden, dass Gott zu jedem Einzelnen von euch spricht und euch Dinge aufs Herz legt, ganz konkret für euch, für euren cvjm dort, wo ihr seid. Und ich möchte dich ermutigen und einladen jetzt, nicht nur einen Tee oder ein leckeres Getränk oder was auch immer du an deiner Seite zu hast, sondern deine Bibel zu holen und etwas zum Aufschreiben. Ich weiß nicht, ob du ein Journal führst für Dinge, die Gott zu dir spricht oder für deine Zeit, wo du selber die Bibel studierst, aber irgendwas, wo du aufschreiben kannst, wo du vor allem ein paar Fragen aufschreiben kannst, die ich dir heute im Laufe des Abends Stellen möchte. Wenn du deine Bibel schon dabei hast, dann schlag gern schon mal zweite Mose. 33 auf. Wir schauen uns eine Geschichte an, die sich ähm, mit dem Volk Israel in der Wüste äh, abspielt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir grob mit der Geschichte vertraut sind. Die Israeliten ähm, jahrelang in der Knechtschaft äh, in Ägypten werden von Gott befreit unter der Leitung von Mose. Und Gott hat ihnen versprochen und zugesagt, dass er sie in ein Land führen wird, ähm, was mit Milch und Honig überfließt. Und äh, es dauert nicht lange. Mose ist gerade auf dem Berg, um von Gott das Gesetz zu empfangen dass die Israeliten Götzendienst betreiben und dass sie abfallen von Gott. Und das hat erstmal eine ganz radikale Konsequenz, dass der Zorn Gottes entbrennt und ähm, in dem Volk sozusagen Menschen vernichtet. Und Mose springt ein und Gott gereut ähm, sich seinen Zorn und er lässt den Zorn ab vom Volk Israel. Aber es passiert noch was. Ähm, und zwar sagt er dem Volk Israel und sagt der Mose, dass jetzt nur noch ein Engel mit ihnen weitergehen wird. Und das ist ein Stück weit die Spannung, in der wir uns in dieser Situation ähm, befinden. Wie geht's jetzt weiter mit unserer Reise? Gott ist sauer auf uns und ähm, und der Zorn Gottes, wir haben ihn gespürt. Und jetzt sagt Gott, er schickt nur noch einen Engel mit uns. Wir wissen nicht, wie die Reise weitergeht. Es war nie die Frage, ob sie zum verheißenen Land kommen oder nicht. Es war die Frage, wie geht die Reise weiter? Wie würde Mose das Volk Israel in die Zukunft führen können? Und da lesen wir diese Stelle. Ich lese ab Vers zwölf. 2. Mose 33, Vers 12. Mose nun sagte zum Herrn, also geh geht zu Gott hin, siehe, du sagst zu mir, führe dieses Volk hinauf. Aber du hast mich nicht erkennen lassen, wen du mit mir senden willst, wo du doch selbst gesagt hast, ich kenne dich mit Namen, ja, du hast Gunst gefunden in meinen Augen. Und nun, wenn ich also Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann lass mich doch deine Wege erkennen, sodass ich dich erkenne, damit ich Gunst finde in deinen Augen. Und bedenke, dass diese Nation dein Volk ist. Also wie schon gesagt, Gott hat Mose gesagt, ich werde einen Engel mit euch schicken. Bis dahin waren die Israeliten das gewohnt, dass Gott selbst mit dem Engel des Herrn mit ihnen gegangen ist. Dass sie die Gegenwart Gottes auf diesem Lager spüren konnten. Und jetzt sagt Gott, dass ein Engel mit ihnen schicken wird. Und Mose ist das ein bisschen zu unkonkret. Und er sagt zu Gott, wie willst du uns jetzt weiterführen? Wen schickst du mit mir? Und Mose geht in dieses Gespräch mit Gott rein und er macht ihm er macht ihm deutlich, Gott, ich bin nicht der Besitzer des Volkes, es geht hier gar nicht um mich, ich bin hier der stellvertretende Leiter, du hast mich hier eingesetzt, aber es ist dein Volk und du hast gesagt, du führst uns in die Zukunft. Dein Volk, es geht um dich hier. Und ich möchte, dass du mir jetzt auch das gibst, was ich dafür brauche, um diesen Auftrag auszuführen. Also Mose war sich ganz bewusst, was seine Rolle, sein Auftrag im Großen und Ganzen war. Er wusste, dass es um Gottes Volk, um Gottes Plan, um Gottes Ziel geht. Dass er nur Gottes Auftrag ausführt. Und hier kommt er zu Gott und sagt, Gott, es geht nicht um meine Ambition, es geht um deinen Auftrag. Gib mir, was ich brauche, um diesen Auftrag auszuführen. Mose war sich sicher, dass es hier nicht darum geht, ob sie ins verheißene Land kommen würden. Mose war sich sicher, dass Gott seinem Wort treu bleiben wird. Er geht mit dem Denkmuster in dieses Gespräch rein, dass Gott alle Dinge in seiner Hand hält und dass Gott seinem Wort gegenüber treu sein wird. Mit dieser Haltung geht er in das Gespräch hier rein. Und er bittet Gott darum, dass er ihn seine Wege erkennen lässt. Mose wusste, Gott, es gibt Dinge, die ich sehen muss, die ich so normal hier nicht sehe. Meine natürliche Sichtweise reicht nicht aus. Ich möchte sehen, was du siehst. Ich möchte deine Wege erkennen, damit ich dich erkenne. Hilf mir zu sehen, was du gerade machst. Wir sind in dieser Spannung drin. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Zeig mir, was du machst. Hilf mir zu sehen, was du tust, weil dahindurch werde ich sehen, wer du bist. So spricht Mose zu Gott. Und Gott antwortet und sagt, mein Angesicht wird mitgehen und ich werde dich zur Ruhe bringen, Vers 14. Also Gott antwortet Mose und er erneuert zwei Verheißungen zu ihm. Er sagt Mose, dass er ihn in die Ruhe führen wird und die Ruhe ist das Bild für das verheißene Land. Wann immer Gott auch vom verheißenen Land spricht, dann spricht er davon, dass er die Israeliten in ein Ort äh, bringen wird, wo Milch und Honig überfließen, an einen Ort der Ruhe, wo er ihnen Ruhe geben wird. Und das sagt er hier Mose erneut zu. Mose, ich werde dich an einen guten Ort führen. Und er sagt ihm auch, mein Angesicht wird mit dir gehen. Also er sagt hier, Mose, ich werde so mit dir gehen, meine Gegenwart wird so stark auf dir sein, dass es ist, als ob du mein Gesicht im Spiegel vor dir sehen wirst. Also wir reden hier nicht von einer abstrakten Gegenwart, so wie wir theologisch alle wissen, dass Gott überall gegenwärtig ist, sondern wir reden hier von einer erlebbaren, manifesten Gegenwart, die Gott dem Mose zuspricht, aber dir eben nur Mose zuspricht. Weil er sagt hier, Mose, ich werde mein Angesicht über dir lassen und ich werde dich zur Ruhe bringen. Vom Volk ist da nicht die Rede. Und Mose, der hätte jetzt sagen können, wow, das ist ja genial, jetzt äh, spricht Gott mir hier so eine geniale Verheißung zu, aber Mose ist ein dienender Leiter, der sich bewusst ist, dass er für das Volk eingesetzt ist. Und er möchte nachhaken, um sicherzugehen, dass das gesamte Volk mit dieser Zusage von Gott rechnen kann. Also sagt er in Vers 15, er sagt zu ihm, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht von hier hinauf. Woran soll man denn sonst erkennen, dass ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk? nicht daran, dass du mit uns gehst und wir, ich und dein Volk, dadurch vor jedem Volk auf dem Erdboden ausgezeichnet werden? Mose antwortet Gott mit der Haltung, lieber bleiben wir hier in der Wüste mit deiner Gegenwart um uns herum, als dass wir in ein Land gehen, was von Milch und Honig überfließt und du bist nicht mit uns. Moses hatte eine kompromisslose Leidenschaft für die Gegenwart Gottes. Er wusste, dass ohne die Gegenwart Gottes es nicht das Gleiche sein würde. Er würde so nicht einfach weiterziehen wollen, wenn Gott nicht selbst mit dabei sein würde. Und wir sehen, dass Mose sich ganz stark mit dem Volk identifiziert. Er sagt hier immer wieder, ich und dein Volk. Und er sagt, dass es das Erkennungsmerkmal davon, dass wir mit Gott unterwegs sind. Doch das ist, dass Gott persönlich mit uns geht. Und Mose zeigt hier, dass er verstanden hat, dass seine Aufgabe es nicht irgendwie ist, ein Projekt zu leiten. Wenn, wenn es Mose, Moses Aufgabe gewesen wäre, irgendwie einfach nur ins verheißene Land zu kommen, dann hätte Moses ja jetzt sagen können, oh, super, Gott geht mit mir mit, nehme ich noch Joshua, mein Buddy mit und dann gehen wir ins verheißene Land. Projekt erfüllt. Aber Mose wusste, es geht ja im Kern darum, Menschen zu führen. Nicht ein Projekt zu erfüllen, sondern Menschen zu zu führen auf dem Weg, den Gott für sie hat, zu dem Ziel, das Gott für sie vorbereitet hat, auf die Art und Weise, die Gott für sie bereitgestellt hat. Und Gott antwortet Mose. Und er sagt ihm, auch diesen Wunsch, den du jetzt ausgesprochen hast, werde ich erfüllen. Denn du hast Gunst gefunden in meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Gott antwortet auf dieses Flehen von Mose und sagt, ich werde mit euch als Volk gehen. Seht die Kraft des Gebets. Es ist unglaublich zu sehen, wie Gott darauf reagiert, wenn Leiter vor ihn treten und begriffen haben, worum es Gott im Kern geht und mit einer Erwartungshaltung zu Gott kommen und mit einem Verlangen nach der Gegenwart Gottes, dass Gott nicht anders kann, als zu sagen, Mose, ich gehe mit dir, ich erfülle diesen Wunsch, weil das genau eigentlich mein Wille ist. Das ist mein Wille, mit euch zu gehen. Wir brauchen Leiter, die, die, die diese Kraft des Gebets ähm, begreifen. Und, und Mose hat sie begriffen. Und eigentlich möchte ich von dem Text, den wir uns heute anschauen, hier stopp machen, weil die nächsten Verse, da bräuchte man eigentlich eine Predigt für sich. Aber ich möchte diesen nächsten Vers noch anschauen. Also schaut euch noch den Vers 18 an. Weil Mose nach diesem Gespräch mit Gott nach dieser positiven Erlebnis mit Gott geht Mose noch einen Schritt weiter und er, er, er bittet Gott um etwas ganz persönlich für sich, nicht für das Volk, sondern für sich persönlich. Angetrieben von dieser positiven Erfahrung bittet er Gott darum, dass er seine Herrlichkeit sehen möge. Mose war der, der Gott schon erlebt hat, wie kein anderer ihn erlebt hat. Mose war der, zu dem Gott von Angesicht zu Angesicht gesprochen hat. Aber alles, was Mose bis dahin erlebt hat, hat in ihm nur eine Sehnsucht, ein Verlangen nach mehr von Gott gebracht. Mehr Offenbarung von Gott, mehr Intimität mit Gott, mehr Herrlichkeit Gottes. Er wollte das sehen. Und es ist eigentlich ein Wunsch, der, sage ich mal so, gar nicht 100% angebracht ist. Und Gott erklärt ihm dann ein paar Verse später, warum das gar keine so gute Idee ist und warum er gar nicht die volle Herrlichkeit Gottes sehen kann. Aber Gott ehrt diese Sehnsucht und den Herzschlag von Mose mehr von Gott sehen zu wollen. Und ich glaube, dass aus diesen Versen wir einiges daraus nehmen können, wenn es darum geht, in die Zukunft zu führen. Und wie gesagt, ich möchte dich bitten, dass du dir ein paar Fragen auch aufschreibst. Und die erste Frage, die ich dich bitten möchte, dir aufzuschreiben, ist die Frage, in welche Zukunft führst du? Als Leiter prägen wir das Narrativ der Zukunft, in die wir führen. Wir alle haben ein Bild von der Zukunft, wir alle haben eine gewisse Vorstellung von der Zukunft, Assoziation mit Zukunft, ein Narrativ, was, sage ich mal, eine Art Backdrop, das Hintergrundbild ist, vor das wir alles setzen. Und die kleinen Dinge, die um uns herum passieren, die Veränderungen, die wir, die wir wahrnehmen, das können wir unter Umständen gleich wahrnehmen, aber wir ordnen es unterschiedlich ein, weil wir ein unterschiedliches Narrativ im Hintergrund haben. Und wir als Leiter, wir prägen das Narrativ in unseren Teams, die wir führen. Die Teams, die du führst, die folgen einem Narrativ, was du als Leiter prägst. Wir leben in einer Zeit, wo wir gerade das Narrativ der Angst um uns herum haben, wo die Zukunft, ähm, wir wissen nicht genau, was kommt, ähm, aber es wird schlimm und es wird schwierig und wir müssen Angst haben. Wer weiß, wie es weitergeht? Wir wissen das nicht, aber wir müssen uns vorfürchten, weil wahrscheinlich wird es schlimm sein. Wie wird meine Gemeinde aussehen, wenn wir nicht weiter Gottesdienste feiern können, so wie bisher? Wie wird das Glaubensleben meiner Teens aussehen, wenn sie nicht mehr Lobpreislieder miteinander zusammensinken, können. Wie wird das aussehen, wenn das nicht mehr möglich ist und das nicht mehr möglich ist? Also ein, ein Narrativ, wo wir uns auf eine ungewisse Zukunft äh, hinzubewegen und wir Angst davor haben müssen, was kommt. Aber wisst ihr, ich glaube, es gibt ein Narrativ der Zukunft, was absolute Wahrheit ist und es steht in Gottes Wort. Wenn wir uns das Buch der Offenbarung anschauen, dann wissen wir doch, wie die Geschichte ausgeht. Gott sitzt auf seinem Thron und wird von Menschen aus allen Nationen, allen Stämmen, mit allen Sprachen angebetet. Er bekommt die Ehre, die ihm gebührt. Er wird sein Königreich aufrichten, was in Gerechtigkeit und Frieden gegründet sein wird. Er wird abwischen jede Träne. Da wird keine Ungerechtigkeit, da wird kein Hass, da wird keine Sorge und keine Angst sein. Das ist die Zukunft, auf die wir hinsteuern. Natürlich wissen wir nicht, ob die Gemeinde, so wie wir sie haben, nächstes Jahr noch so aussehen wird. Wir wissen nicht, ob sie nächsten Monat noch so geben wird. Wir wissen nicht, wie es uns gesundheitlich weitergeht. Wir wissen ganz vieles nicht. Aber in diesem Narrativ geht es darum gar nicht, weil Gott im Zentrum steht und er auf dem Thron sitzt und von, allen Menschen, von, von Menschen aus allen Nationen angebetet wird. Das ist die Zukunft, auf die wir hinsteuern. Und dementsprechend auch die zweite Frage, in wessen Zukunft führst du? Um wen geht es hier eigentlich? Mose lebte mit diesem Narrativ, dass er sagt, Gott, es ist dein Volk, es sind deine Vorhersagen, die du uns gemacht hast, es geht um deinen Plan hier, es geht um deine Zukunft, Gott. Die Zukunft, die du geprägt und uns versprochen hast, es geht nicht um uns. Um wessen Ziele geht es in deiner Leiterschaft? Geht es um deine Ziele, um deine Ambitionen oder geht es darum, dass Gott das tut, was er vorhergesagt hat, was er versprochen hat, was er tun möchte? Ich bin überzeugt davon, dass Gott sich danach sehnt, dass wir als Leiter, als, alles, als allererstes Geleitete sind, dass wir uns so von der Abhängigkeit Gottes bewusst sind, dass alles, was wir tun, aus dieser Abhängigkeit von Gott heraus geleitet wird, abgeleitet wird. Es geht um Gottes Zukunft und die ist gut und daran dürfen wir festhalten. Und das ist das Narrativ, was wir in unseren Teams prägen dürfen. Und die nächste Frage, die sich dann stellt, in dem Blick auf diese Zukunft, was tut Gott auf den Blick in diese Zukunft? Mose Mose betete dieses, Herr, lass mich, lass mich erkennen, was du gerade tust und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir diesen, dieses Narrativ der, der, der Herrlichkeit Gottes, wenn wir das sehen, dass wir dann die Frage stellen können, okay Gott, und was machst du jetzt um uns herum, dass wir sehen, was du tust, in die Zukunft führen, beinhaltet auch zu erkennen, was Gott gerade um uns herum macht. Und wisst ihr, als Leiter können wir so schnell voll sein von unseren eigenen Programmen und Aktivitäten, dass wir blind werden für das, was Gott um uns herum eigentlich gerade macht. Und als die Corona-Krise angefangen hat im März, da hat Gott zu mir gesprochen durch die Geschichte von dem Propheten Elia, der unglaublich große Dinge für Gott gemacht hat und dann völlig ausgelaugt und fertig war. Und Gott ruft ihn zu sich und begegnet ihm und er fragt ihn Elia, Warum bist du eigentlich hier? Und Elia erklärt ihm, Gott, ich, ich mache alles hier für dich, ich bin so beschäftigt gewesen für dich und ich allein bin der, der übrig geblieben ist, der dir nachfolgt. Und wisst ihr, was Gott zu Elia sagt? Gott sagt, Elia, ich habe noch 7000 Propheten hier ähm, übrig behalten, die niemand anderem dienen außer mir. Und äh, ich habe den Plan für den nächsten Propheten, ich habe einen Plan für den nächsten König. Also wir können so schnell in dieser Mentalität drin sein, wo wir so beschäftigt sind und busy sind für all unsere Aktivitäten und Programme, dass wir blind werden für das, was Gott um uns herum macht. Was macht Gott um dich herum in dieser Zeit? Wisst ihr, ich sehe verschiedene Dinge, die Gott gerade hier in Deutschland und in der Welt macht, die mich zutiefst ermutigen und erfreuen. Ich sehe einen ganz neuen Fokus auf die Mission. Mission im Sinne von, worum geht es denn eigentlich im Kern, wenn wir über Gemeinde reden, wenn wir über Gemeinschaften reden, wenn wir über jesus Nachfolge reden, worum geht es denn im Kern? Dass wir diesen Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, jünger zu machen aus allen Nationen, dass wir uns auf den konzentrieren, dass all die Methoden und die Mittel, an die wir uns so gewöhnt haben, dass all das etwas an Gewicht und Bedeutung verliert, weil wir uns ganz neu damit auseinandersetzen müssen. Worum geht es eigentlich, wenn die Art und Weise, wie wir angebetet haben, nicht mehr möglich ist? Worum geht es denn dann in dem Kern von Anbetung? Wenn die Art und Weise, wie wir Gemeinschaft und Gemeindeleben nicht mehr möglich ist, worum geht es denn dann im Kern um Gemeinschaft? Und dann werden wir sehen, dass sich an der Mission nichts verändert hat. Geht in alle Welt und ich, ich liebe, ich glaube Göran war sein Name, die diese Leidenschaft dort. Es gibt drei Milliarden Menschen, die noch nie Jesus erlebt haben, die leben und sterben werden, ohne je die Hoffnung des Evangeliums zu erleben. Einfach, weil sie keinen Zugang zu einem Christen haben. Jesus hat uns einen Auftrag gegeben. Und ich sehe, wie in dieser Zeit ganz besonders ähm, sich Gemeinden und Gemeinschaften ganz neu wieder darauf ausrichten, wie können wir das ausführen, wozu Gott uns hier auf diese Erde gestellt hat. Ich sehe einen Fokus auf Jüngerschaft ganz neu. Nicht einfach nur irgendeine Botschaft äh, zu verkaufen, ein paar geistliche Wahrheiten weiterzugeben, sondern mit unserem Leben authentisch alles dafür einzusetzen, dass andere Menschen Jesus nachfolgen, so wie er uns es beigebracht hat. Und ich sehe einen neuen Fokus auf Beziehungen. Dass wo die Hektik abnimmt, wir auf einmal ganz neu wieder unseren Nachbarn kennenlernen. Und ich erlebe das von Missionaren wirklich weltweit, die jetzt auf einmal weniger beschäftigt sind, all die Programme am Laufen zu halten und einfach jeden Tag mit ihren Nachbarn spazieren gehen, Beziehungen bauen, Leben teilen, das Evangelium weitergeben und andere zu Jüngern machen. Gott macht ganz viel. Was siehst du, was Gott um dich herum macht? Und wie kannst du ein Teil werden von dem, was Gott macht und nicht einfach nur deine Aktivitäten und deine Programme durchführen? Und die letzte Frage, die ich dir stellen möchte, ist, wie führst du in die Zukunft? Mose sagte zu Gott, Gott, wenn deine Gegenwart nicht mit uns geht, dann wollen wir hier bleiben in der Wüste. Hast du diese Leidenschaft, diese Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes? Kennst du aus Erfahrung, eine ganz wichtige Frage, kennst du aus Erfahrung den Unterschied zwischen der Gegenwart und der Abwesenheit Gottes in deiner Leiterschaft? Wenn du ganz ehrlich mit dir bist, weißt du, wann in deiner Leiterschaft die Gegenwart Gottes mit dir ist und wann du aus deiner eigenen Kraft heraus operierst und arbeitest? Wärst du lieber mit Gottes Gegenwart in einem Team, wo Dinge scheinbar gut laufen, wo du aber innerlich genau weißt, jeden Tag, dass du Dinge aus deiner eigenen Kraft machst und ungesund lebst und eigentlich nicht in der richtigen Beziehung mit Jesus bist? Oder bist du lieber in einem Team, wo sich gerade nach außen hin nicht viel tut, aber du innerlich genau weißt, Gottes Gegenwart ist hier und Gott bereitet etwas vor, für was auch immer er vorbereitet hat für uns wir sind so schnell abgelenkt von Zahlen und von Sichtbarem und sind in dem, in dem Ding dieser Welt drin, wo wir denken, es geht immer darum, höher, besser, schneller, weiter. Und gerade wenn wir über das Thema in die Zukunft führen und Innovation reden, dann können wir so schnell da reinkommen, dass wir einfach, ähm, sage ich mal, mit den, mit den Methoden und Zielen dieser Welt konkurrieren. Und sozusagen versuchen, das irgendwie äh, zu adaptieren, die christliche Version davon. Aber dazu bist du nicht gemacht worden. Mose sagt hier zu Gott, soll, soll uns das nicht von allen anderen besonders kennzeichnen, dass du persönlich mit uns gehst? Du bist für die Gemeinschaft und die Gegenwart Gottes berufen. Und deine Leiterschaft soll fließen aus dieser Abhängigkeit und dieser Gegenwart von Gott. Mose ist sich auch bewusst, dass es hier nicht um ein Projekt geht, sondern darum, Menschen zu führen und Mose dient diesen Menschen und ich möchte euch das aufs Herz legen, dass ihr Leiter seid, die anderen dienen, die sich mit allem, was sie haben, dafür einsetzen, vor Gott, vor anderen Menschen, dass die Menschen, die Gott euch anvertraut hat, dass die in die Zukunft geführt werden. Gott sorgt sich nichts um Gebäude, er sorgt sich nicht um Webseiten, um Klicks und was weiß ich, Gott sorgt sich um die Menschen. So sehr, dass er selbst Mensch wurde, um sie zu erretten. Sorgst du dich um die Menschen auf diese Art und Weise. Und was noch deutlich wird bei Mose, ist, dass er ganz persönlich einen Hunger und eine Sehnsucht nach der Herrlichkeit Gottes hatte. Hier ist ein Leiter, der so sich sehnt danach, Gemeinschaft mit Gott zu haben, der so einen Hunger hat nach Gott, dass er alles dafür gibt. Und ich bin davon überzeugt, dass wir Leiter brauchen, auf die genau das zutrifft, die bei sich zu Hause im stillen Kämmerlein, nicht auf der Bühne, sondern bei sich zu Hause auf ihren Knien liegen, um Gott anzuflehen, dass er wirkt und dass er Neues tut. Leiter, für die Gebet und Fasten keine Fremdwörter sind, sondern Leiter, die sich immer wieder neu dafür ausstrecken. Gott, lass mich dich sehen und aus dieser Offenbarung heraus leiten. Wisst ihr, wir könnten so viel darüber reden, was wir alles brauchen. Veränderung wird kommen. Also, das steht gar nicht zur Debatte, es steht gar nicht die Frage, gibt es Veränderungen, auf die wir uns einstellen müssen, müssen wir uns von Altem verabschieden und uns auf Neues einstellen. Das müssen wir, da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber wisst ihr, es geht auch nicht einfach darum, in einen Aktionismus zu verfallen, irgendwie vorwärts zu gehen in der eigenen Kraft. Ich glaube, dass Gott derjenige ist, der am besten weiß, was er tun möchte, der uns offenbart hat, in welche Richtung er uns führen wird und er uns einen konkreten Auftrag gegeben hat. Und ich möchte euch ermutigen, diesen Auftrag wieder ganz neu zu entdecken und euch aufzumachen. Aber nicht einfach nur, ihr euch mit euren Fähigkeiten, Tools und den Leuten, die ihr kennt, sondern dass wir zunächst das Angesicht Gottes suchen und sagen, Gott, ohne deine Gegenwart gehen wir nicht vorwärts. Führe du uns, erfülle du uns mit der Liebe, die du hast für die Menschen, und lasst uns da heraus in die Zukunft gehen und die Menschen mitnehmen, die mit uns sind. Und ich möchte euch ermutigen, ähm, wir können mal sehr schnell gleich aktiv werden. Und ich, ich möchte euch ermutigen, aktiv zu werden und einen konkreten Schritt zu machen nächste Woche. Aber vor allem möchte ich dich ermutigen, dir in der nächsten Woche einen halben Tag zu nehmen. Einen halben Tag zu nehmen, wo du dir deine Bibel nimmst, wo du diese Fragen mit dir nimmst wo du dein Handy, dein iPad, iPhone und was weiß ich zu Hause lässt und wo du dich ganz neu aufmachst, um zu fragen, in welche Zukunft führe ich mein Team eigentlich? In wessen Zukunft führe ich mein Team? Was sehe ich, was Gott gerade um mich herum macht, wodurch ich erkennen kann, wer Gott ist und was er vorhat? Wie kann ich Teil werden von dem, was Gott um mich herum schon macht? Und wie führe ich mein Team in die Zukunft, bin ich ein Leiter, der eine kompromisslose Leidenschaft und Sehnsucht nach der Herrlichkeit Gottes hat, der sagt, Gott, ohne deine Gegenwart gehe ich keinen Schritt weiter. Setzt euch damit auseinander, meditiert darüber, reflektiert das und bittet Gott, dass er zu euch sprechen wird. Ich glaube, dass er zu euch sprechen wird. Wisst ihr warum? Weil es seine Zukunft ist, weil es sein Königreich ist, weil es seine Menschen sind, die er liebt und die er erretten möchte, weil er uns in die Zukunft führen möchte, bis sein Name überall verherrlicht wird, sein Königreich kommt und sein Wille geschieht, hier auf Erden, so wie im Himmel. In Jesu Namen. Amen. So viel in dem Sinne von mir ähm, vorab, aber gerne können wir jetzt ein Stück weit auch ins Gespräch kommen. Wir werden jetzt ein Lied hören und ich möchte euch ermutigen, das nochmal aufzuschreiben, was euch jetzt wichtig geworden ist. Jetzt in drei, vier Minuten kann man nicht reflektieren, was wir alles gehört haben. Deswegen möchte ich euch nochmal ermutigen, nehmt euch einen halben Tag nächste Woche. Aber sorgt dafür, dass jetzt die wesentlichen Fragen, die ihr euch aufgeschrieben habt, und dann, wenn ihr konkrete Fragen habt, die ihr gerne schon gemeinsam mit mir und auch mit den beiden Moderatoren gemeinsam diskutieren wollt oder wo ihr nochmal nachhaken wollt, habt ihr jetzt die Möglichkeit, das seht ihr eingeblendet hier, ähm, seht ihr den, äh, den Link zu der Slido-Umfrage, ähm, wo ihr die Fragen reinstellen könnt und äh, nach dem Lied können wir uns dann einige dieser Fragen gemeinsam anschauen. Dankeschön.
2: Ja, Doron, danke äh, schon mal für diese ersten ganz vielen Gedanken und danke, dass du jetzt äh, auch hier äh, wieder zur Verfügung stehst, um nochmal äh, mehr inhaltliche Fragen auch zu beantworten. Mhm. Und äh, wir schauen mal, ob ihr schon Fragen äh, geschrieben habt, gevotet habt. Ja, Na, nicht so ganz. Ähm, einen, einen kurzen Moment. Bestimmt habt ihr euch einige Fragen schon überlegt. Also, ja, ich nehme einfach mal die erste, damit wir nicht hier so lange warten müssen. Was tun, wenn man als Leiter die Nähe Gottes einmal über, den Läng über einen längeren Zeitraum nicht spürt? Ja, was, was macht man dann?
1: Ja, ähm, also ich denke, es ist eine sehr gute Frage, da steckt schon viel drin, über das ähm, ich reden könnte, Spüren ist ja auch, es muss ja nicht immer ein ähm, spürbares sein, dass ich jetzt tatsächlich irgendeine bestimmte Emotion habe oder so, aber gehen wir jetzt einfach mal davon aus, wenn ich über längere Zeit, Zeitraum nicht den Eindruck habe, dass Gottes Nähe da ist. Ähm, ich denke, als erstes finde ich das super, sich überhaupt diese Frage zu stellen oder überhaupt sensibel dafür zu sein, okay, ähm, das ist ein Problem gerade. Ich bin äh, scheinbar nicht da, wo ich zu gemacht worden bin. Also nochmal, du bist dafür gemacht worden, ähm, Gott nah zu sein. Also so bist du geschaffen worden und es ist äh, sehr gut, wenn wir realisieren, Moment mal, ich bin gerade nicht so, wie ich dazu gemacht bin. Also dieses Bild, wenn wir ein Fisch sind, sind wir dazu gemacht worden, im Wasser zu sein. Und, und so bist du als Mensch dazu gemacht worden, Gott nah zu sein. Und ähm, ich würde dir ein paar Fragen stellen. Ähm, Gibt es Sünde in deinem Leben, die du tolerierst? Ich glaube, dass auch da wir auch heutzutage, wir werden sehr schnell unwohl, wenn wir uns mit dem Thema Sünde auseinandersetzen, aber gibt es da Dinge in deinem Leben, die du tust, wo du weißt, dass sie nicht dementsprechend, wie Jesus uns das beigebracht hat, dann ist da der Zeitraum, das, jemandem zu, ja, das vor Gott zu bringen, zu bekennen, Menschen um Vergebung zu bitten, wo andere Menschen involviert sind und das vor Gott zu bringen. Und ich möchte dich auch ermutigen, vielleicht neu, nach neuen Wegen zu schauen, wie du neu in die Begegnung mit Gott treten kannst. Für manche ist es die Natur, für andere ist es Musik. Es gibt ganz die Stille äh, über einen Bibelfest Medizin. Es gibt ganz viele unterschiedliche Wege, wie wir auch Gott erleben können. Ähm, aber ich möchte dich ermutigen, dem Zeit einzugeben, um wirklich zu sagen, ich mache das jetzt zu meiner Priorität. Weil ich glaube, dass Gott, von dir, dass, dass Gott sich von dir finden lassen möchte, aber es geht auch darum, was, was, was ist es dir wert? Was, was, was setzt du ein, um wieder ähm, die Nähe Gottes zu erleben? Dem Priorität zu geben und dann habe ich Vertrauen,
0: dass Gott, dass Gott sich dir offenbaren wird. Ja, also äh, jetzt geht es dir so langsam richtig los. Vielen Dank für deine Antwort. Ähm, wir machen mal mit der obersten weiter, weil die wird gerade ordentlich nach oben gewotet. Wie kann ich die Überzeugung, und das war jetzt Zitat auch von dir, ohne dich keinen Schritt leben, ohne stecken zu bleiben oder gelähmt rumzustehen. Also da habe ich so das Gefühl, da ist auch so eine Angst drin, dass wenn ich immer nur darauf warte, dass irgendwas passiert in meinem Leben oder so und dann erst einen Schritt gehe, also wie kann ich diese Überzeugung wirklich auch leben und nicht bei irgendwas stecken bleiben?
1: Ja, also sehr gute Frage. Ähm ich glaube nochmal, die Überzeugung ohne dich keinen Schritt weiter kommt ja nicht aus einem. Ich möchte nicht weitergehen oder ich glaube, du möchtest mich gar nicht weiterführen. Nochmal, Mose war ja da drin. Er wusste, er kannte den Weg oder die Richtung, in die Gott ihn führen wollte. Er kannte die Zukunft. Er war auch bereit dafür. Aber es war die Überzeugung, Gott ich gehe nicht ohne dich, weil hier geht es um dich. Also es ist weniger die Frage, sozusagen bleibe ich jetzt ewig verwurzelt in dem Sinn, was gerade drin ist, sondern es ist dieses, dieses Ringen darum, Jesus, ich möchte, dass, dass du jetzt ganz klar mit dabei bist. Und ein Stück weit bedeutet das für mich schon auch zu sagen, okay, ich, ich renne jetzt nicht einfach los, dem Druck, also auch wir als christliche Leiter haben einen unglaublichen Druck, ich als OM-Leiter genauso einen unglaublichen Druck, vielleicht was Neues zu machen oder einen neuen Schritt zu gehen, aber zu sagen, Jesus, ich möchte deine Führung erleben und da heraus vorwärts zu gehen. Von daher glaube ich, ist es, kommt es mit einer Mentalität und nochmal, das Narrativ ist eine Zukunft, auf die wir uns klar zusteuern. Es ist, wir sind in Bewegung, Veränderung wird kommen. Also es geht nicht darum, stecken zu bleiben, aber es ist es gleichzeitig, Jesus, ich möchte aber den Schritt gehen, den du für mich vorbereitet hast. Das möchte ich sehen. Ist jetzt wahrscheinlich noch nicht ganz konkret. Würde ich noch mal ein bisschen mehr auch darüber nachdenken.
0: Aber vielleicht gibt es eine Richtung ein bisschen nach, äh, nachhaken oder so, wenn wir vielleicht auch diese, diese Differenz sieht. Ich glaube, es kommt natürlich auch ein bisschen daher, was wir vielleicht auch im Video am Anfang vom Göran zum Beispiel gehört haben, der ja auch gesagt hat, manchmal müssen wir uns über manche Sachen vielleicht aktuell mal hinwegsetzen. Mhm. Einfach sagen, wir gehen mutig einen Schritt nach vorne, vielleicht auch in dem Wissen, dass uns wenn es ganz blöd läuft, sogar auf die Füße fallen könnte. Ja ja. Ähm, und ich glaube, das ist ja immer so eine Spannung, in der wir auch drinstecken als Leiter. Also wirklich auch manchmal zu sagen, auch gegen Widerstände gehen wir einen Schritt und dann aber trotzdem natürlich immer in diesem Vertrauen auf Gott. Ich glaube, das ja, ist so diese, ja. dieses, wo es ja, an den Menschen reißt. Was ist da vielleicht nochmal das total, zum Nachhaken? Ja,
1: weil ich glaube auch, das ist... Wisst ihr, wir brauchen Gott nie darum bitten. Schenk mir jetzt ein Wort, damit ich jemandem von Jesus erzählen kann. Er hat uns das oft genug gesagt. Also er hat uns oft genug gesagt. Ich führe dich in etwas Neues. Ich meine, wie oft lesen wir? Gott macht etwas Neues. Siehst du es denn nicht? Wir gehen in die Zukunft. Wir haben, ich habe gesagt, drei Milliarden Menschen, die Jesus noch nie erlebt haben, die noch nie Jesus begegnet sind. Das ist ein Auftrag, der uns bewegen sollte, wo wir nicht erst stundenlang warten sollten. Gott rufst du jetzt auch mich dahin, sondern wo wir gehen, aber gleichzeitig lasst uns Leiter sein, die es kennen und die daran gewohnt sind, Gott geht persönlich mit mir. Ich lebe mein Leben so, dass ich mich fülle mit seinem Wort, mit seinem Heiligen Geist, dass ich dauerhaft Zeit mit ihm verbringe und in dieser Gemeinschaft bin, dass ich weiß und Gott, egal wo du mich jetzt hinführst, ich gehe dahin mit dir und ohne dich gehe ich nirgendwo anders hin.
0: Vielen Dank.
2: Dann machen wir ja gleich weiter mit der nächsten Frage. Das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich dir persönlich hätte stellen, also die ich dir persönlich stellen würde. Was, wenn aus meiner Sicht andere nicht in die Zukunft gehen, wo Gott hin möchte? Also wenn ich andere Gedanken habe, wie kann ich dann nach vorne gehen, wenn es da Differenzen gibt?
1: Ja, eine sehr schöne, ähm, heikle Frage. Also ich, ich glaube an das Prinzip von Leiterschaft. Und ich glaube, dass wenn Gott dich als Leiter für ein Team berufen hat, dass du Autorität und Verantwortung hast, dieses Team in die Zukunft zu führen. Und wenn du, und ich hoffe, dass du mit einem Team leitest, ich glaube ganz stark auch durch Leitung durch Teams, dass du Menschen um dich herum hast, die in dein Leben hineinsprechen, die dich accountable halten. Aber wenn du einen Eindruck hast, wo Gott euch als Team hinführt, dann ist es dein Auftrag, das Team dahin zu führen. Nochmal, es ist dann nicht irgendwie einfach nur ein Projekt, sondern Menschen zu führen. Also es ist wichtig, auch diese Sicht zu haben und Menschen dafür begeistern und gewinnen zu wollen, in diese Zukunft zu gehen, zu kommunizieren. Da, wo wir hingehen, da ist es besser als da, wo wir jetzt gerade sind und Gott ruft uns dahin. Aber gleichzeitig ist nicht der Auftrag, dass alle mitziehen und es werden Leute auf der Strecke bleiben und nicht mit dir mitziehen. Und ähm, ich denke, das ist eine Realität, die, der wir als Leiter uns stellen müssen, dass gerade wenn wir Veränderung bringen, wenn wir neue, mutige Schritte in die Zukunft gehen, dass es manche Leute geben wird, die da nicht mitziehen können und dann ist das in Ordnung. Und dann müssen wir das aushalten können. Und dann müssen wir den Leuten, ähm, Gottes Königreich zum Glück ist größer und es bedeutet ja nichts, dass die Menschen dann Gott nicht mehr erleben oder was weiß ich, aber es bedeutet, wir als Team, wir bewegen uns in diese Richtung und wir möchten, dass du mitkommst, wenn du nicht mit dabei bist, wenn du den Eindruck hast, dass deine Zeit mit dem Team vorbei ist, dann, dann ist das schade, aber dann ist das so. Das wäre meine Antwort
0: darauf. Da setzt eigentlich perfekt die nächste Frage an auch ein bisschen, weil wenn du in so einem Team unterwegs bist, wie, Schaffe ich es dann, dass meine Mitarbeiter auch in so einen Lebensstil mit hineingeführt werden? Wie kann ich sie mit da hineinnehmen?
1: Ja, ich denke, als allererstes fängt es an mit dir persönlich. Du kannst niemandem irgendwas anderes beibringen, was du nicht selber auslebst. Du kannst nicht einen anderen in etwas hineinführen, wenn es nicht die Lebensrealität von dir ist, wenn es nicht dein Lebensstil ist. Das heißt, ich glaube, für ganz viele von uns bedeutet es ganz neu auch Gebet und Fasten, die Gegenwart Gottes suchen, zu festen Grundsteinen äh, unseres Lebens wieder neu zu machen, wirklich zu unserem Lebensstil zu machen. Und dann bedeutet das, unsere Teams dazu prägen. Und da möchte ich euch ermutigen, es gibt ähm, unterschiedliche Arten und Weisen, wie, äh, wie man das machen kann. Aber ähm, ich würde schon schauen, welchen, welchen welche Zeit geben wir auch dafür, dass Gott wirklich spricht, wie oft stellen wir konkret die Frage, Gott, was hast du für uns vor als Team? Wie viel Raum geben wir Gebet, dem Lesen der Bibel und dem auch die Frage zu stellen, was macht Gott gerade? Also, dass wir viel, wir sind so schnell darin, irgendwelche Pläne zu haben und, und, und dann darauf schon so gepivotet zu sein und gesteuert zu sein, aber immer wieder ganz neu zu kommen und zu sagen, was spricht Gott zu dir gerade? Ich habe beispielsweise, ähm, ich bin ja vor zwei Jahren neu reingekommen und ich habe ein Abteilungsleiter-Team von ungefähr zehn Abteilungsleitern und ähm, wir treffen uns alle zwei Wochen und es waren, als ich reingekommen bin, sehr Business-Meetings, sage ich mal, ne? die Agenda und pam äh, pam pam runter die Punkte und dies und das und ich meine in Corona-Zeiten dann wie gehen wir mit der neuen Verordnung um und äh, Hospitalebetrieb Betrieb, -Betrieb, -Betrieb und was weiß ich und ich habe angefangen und ich habe gesagt die erste 20 Minuten möchte ich das oder Viertelstunde möchte ich, dass eine Person, und es jedes Mal jemand anders, sagt, was erlebe ich in meiner Jesusnachfolge im Moment? Und es muss keine äh, Standards, input und Andacht sein. Jeder lebt ja auch seine Jesusnachfolge unterschiedlich und wir müssen diese Unterschiedlichkeit zelebrieren. Aber wenn wir uns dafür einsetzen, dass andere Menschen zu Jüngern werden, dann ist ja unser erster Auftrag, erstmal Jünger zu sein. Und egal, ob meine Rolle dann Leiter des Gästebetriebs ist oder Vollzeitprediger, was erlebe ich mit Jesus in meiner Nachfolge? Und so könntet ihr genauso überlegen, wie könnt ihr das Teamleben, die Gemeinschaft, die ihr habt, umgestalten, prägen, damit dieser Herzschlag immer wieder neu kommt. Und immer wieder auch, auch das als Leiter, ihr prägt das Narrativ, immer wieder das auszusprechen. Und auszusprechen, wir sehnen uns danach, dass Gott uns führt in die Zukunft. Und die Zukunft ist großartig. Und wir haben eine hoffnungsvolle Zukunft. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Aber er hat uns einen ganz klaren Auftrag gegeben. Und dem wollen wir treu und mutig hinterhergehen.
0: Vielen, vielen Dank.
2: Ja, von mir auch danke. Wir schauen uns die nächste Frage an. Wie äh, ah, muss, ich als Leiter, muss ich als Leiter Bibel lesen? Auch wenn es aktuell nur aus Zwang passiert. Also ja, als guter Christ liest man äh, gut Bibel. Ist, äh, das ist ja, ja... Und du hast auch gesagt, ey, Leute, lese Bibel, das ist gut. Ja. Ähm, ja, aber schon auch ein bisschen provozierend, äh, diese Frage.
1: Ja, es, ich liebe diese Fragen. Also am liebsten, <lacht> wirklich, würden wir jetzt hier äh, was Leckeres zu trinken aufmachen uns hinsetzen und den ganzen Abend äh, in dieser Art und Weise fortführen. Es gibt verschiedene Motivationen, Dinge zu tun. Und Zwang ist selten eine gute Motivation. Wenn wir uns die Jünger im Neuen Testament anschauen, dann haben die nicht deshalb so viel ähm, gebetet, weil die so einen großen religiösen äh, Druck hatten, sondern die haben deshalb so viel gebetet, weil die auf eine Art und Weise gelebt haben, dass wenn Gott nicht wirkt, sie echt ein Problem haben. Weißt du, wenn deine Vision machbar ist mit deinen Fähigkeiten, dann brauchst du die Bibel nicht lesen. Aber dann ist es keine Vision, die von Gott kommt. Den Auftrag, den wir haben, in alle Welt zu gehen, um andere zu jüngern zu machen, das können wir doch ohne Gott gar nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich kann kein Leben verändern. Ich kann kein Herz berühren. Das kann nur Gott machen. Und wenn wir als Leiter in die Zukunft führen wollen, die Gott für uns hat, dann müssen wir uns wieder ganz neu in einen Weg begeben, wo wir abhängig sind von Gott, wo wir gar nicht anders können. Und ich möchte dich ermutigen, schraub nicht am Bibel lesen. Wenn es aus Zwang gerade passiert, dann kannst du da eine Menge rumschrauben, dann glaube ich, wird sich da nicht viel passieren, sondern fange an, deine Leiterschaft auszuleben, dass du abhängig bist davon, dass Gott wirkt. Weil ich glaube, dann wirst du merken, dass Dinge wie Gebet, wie Ermutigung aus dem Wort Gottes holen, ganz neu notwendige Mittel werden, die wir brauchen, ohne die wir gar nicht bestehen können dann als Leiter. Das würde ich dir ähm, ja, mitgeben.
2: Ich würde dann noch einmal ganz kurz ja, äh, nachhaken, vielleicht auch noch ein bisschen provozierend. Äh, würdest du sagen, es gibt ein Buch, was man als Leiter oder als Leiterin, also ein Buch in der Bibel, äh, was man unbedingt irgendwie lesen sollte, was auch gut tut in der Leiterschaft? Du darfst nicht sagen, lese die ganze Bibel, das gilt nicht. Ein Buch. Ja, was würdest du empfehlen?
1: Also ich sage mal so, ich liebe die Psalmen. David, der die meisten Psalmen geschrieben hat, war ein Leiter und zelebriert die Aufs und Abs von Leiterschaft. Also meine ganze Mannschaft ist gegen mich, bis hin zu, wir feiern gerade den Riesensieg und alles hindurch lebe ich Gott und suche die Nähe Gottes. Ich denke, der, die, die Psalmen sind ein Buch, wo ich immer wieder zurückkomme ähm, und lese die Apostelgeschichte. Also wenn euch die Apostelgeschichte nicht begeistert, dann weiß ich nicht, was euch begeistert. Und ähm, und lest die Apostelgeschichte nicht mit dem Gedanken, na ja, das war vor 2000 Jahren, sondern lest die Apostelgeschichte mit dem, das waren Männer, die den gleichen Gott hatten, die vom gleichen Heiligen Geist gefüllt waren, die den gleichen Auftrag hatten wie du und wie ich. Die haben das so ausgelebt, wir leben das sicherlich ein bisschen anders aus, aber lasst uns das mit der gleichen Intensität und Leidenschaft ausleben, weil der gleiche Gott mit uns ist.
0: Ja, so langsam müssen wir leider Richtung Ende kommen, was die Fragen angeht, auch wenn irgendwie jetzt kommen immer mehr rein, so auch im Währenddessen. Und du hast gerade schon die Psalme angesprochen ich finde, da passt die nächste Frage und nochmal sehr schön dazu. Wie soll ich denn damit umgehen, wenn ich als Leiter in einer Glaubenskrise stecke?
1: Ja, also ich denke, als allererstes würde ich dir Mut zusprechen, dass es hier und, und auch nochmal das, und das finde ich so das, das Beruhigende und das Schöne, es geht hier nicht einfach um... Ähm, sage ich mal, um einen Wettbewerb, um eine Show, drum irgendwas zu reißen. Es geht hier um Menschen, die vollkommen abhängig sind von Gott. Und, ähm, und es ist okay zu zweifeln, es ist okay durch Krisen zu gehen, es ist normal in diesem Leben, in dieser Erde. Ähm, und ich habe ja vorhin Elia schon angesprochen, der in dem Sinne genauso durch eine Glaubenskrise gegangen ist oder der der suicidal war, der letztendlich Gott gesagt hat: Gott, ich bin bereit zu sterben, nimm ähm, mich, nimm mich sozusagen weg. Und ich glaube, ich würde dich einfach ermutigen, umgebe dich mit Leuten, die dich ermutigen und die dich in die Richtung von Gott führen und ähm, und suche Suche Gott in dieser Zeit. Und ähm, und ich glaube, dass wir viele Bilder von Gott im Kopf haben, die eigentlich gar nicht wirklich Gott entsprechen. Gott ist ein liebender Vater, der sich danach sehnt, dass du ihm ganz nah bist. Und wenn du ihn suchst, dann wirst du ihn finden. Das hat er uns versprochen. Und ähm, ich glaube, dass viele Glaubenskrisen, durch die wir gehen, eigentlich Krisen sind, wo, wo Gottesbilder, die wir haben aus unserer Kindheit, aus verschiedenen anderen äh, Zeiten in unserem Leben, wo die zu leiden haben. Und manchmal ist es sogar gut, dass diese falschen Gottesbilder zerstört werden. Aber ich glaube, dass wenn du den lebendigen Gott sich danach austrägst, ihn suchst, wenn du dich mit Menschen umgibst, die ihn kennen und die dich immer wieder mutigen, dann glaube ich, dass Gott dich auf einen guten Weg führt.
0: Das war die aktuelle Folge des CVJM Baden Podcast. Wenn dich etwas angesprochen hat, du motiviert oder inspiriert wurdest, dann komm doch gerne darüber mit deinen Freunden ins Gespräch. Falls du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche hast, schreib uns eine Mail an info.cvjmbaden.de Erfahre mehr über den CVJM Baden und besuche uns auf Instagram unter cvm.baden oder im Web auf cvjmbaden.de. Gerne kannst du den Podcast teilen. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche. Bis zum nächsten Mal.